1: بزرگترین بریتانیایی تاریخ یا سیاستمداری مداری کسیف فرشته نجات دنیا یا سمبول استعمار و استثمار مقتدر و قوی یا دورنگ و درو کرشیل کی بود؟ سلام و درود به همراهان عزیز. قسمت چهارم از پادکست رخ رو میشنوید با عنوان بزرگترین بریتانیایی، داستان زندگی وینستون چرچیل. تو پادکست رخ من امیر سودبخش تلاش می‌کنم هر بار شما را با زندگی کسایی که بخشی از تاریخ رو ساختن بیشتر آشنا کنم. تو این اپیزود داستان زندگی کسی رو مرور میکنیم که کارهایی که کرد و تصمیمایی که گرفت تو زندگی تک تک من و شما پدران و مادران ما و فرزندان ما تاثیر داشته و داره. قرار در خلال زندگی چرچیر مرور کلی هم داشته باشیم به هر دو جنگ جهانی. البته به سبک پادکست رخ، ساده، روون و به دور از پیچیدگی. از نظر شما یه فرش مدرن و کاملا سازگار با زندگی امروز چه ویژگی باید داشته باشه؟ میخوام یه فرشی رو بهتون معرفی کنم که یه فرش عادی نیست. فرش مدما اولین فرش دو که لایه رویش جدا میشه و توی ماشین لباسشویی شسته میشه. یه محصول مدرن و فوق العاده با کیفیت که با هر چند بار شسته هیچ تغییری توی کیفیتش اتفاق نمیفته. فرش مدما از نظر زیبایی و دوام تمام خواسته هایی که از یه فرش عادی دارید رو کاملا برورده میکنه. کنه. بر این مدما روی تمام سطوح ضد لغزشه و صدها و نقش تو سایزهای مختلف هم داره. مدما یه تست هفت روزه رایگان هم داره که به شما این فرصت رو میده که فرش رو توی خونه خودتون تست کنید حتی بشورید و اگه به هر دلیلی دوستش نداشتید رایگان برش گردونید. برای دیدن همه مدل‌های های فرش مودما، حتما به مودما.com سر بزنید. آدرس وبسایت و پیج اینستاگرامشون رو توی توضیحات اپیزود براتون گذاشتم. اول بریم سراغ والدین چرچیل. مادرش دختر یه بانکدار نیویورکی پولدار بود. پدرش هم سیاست مدار معروف و ثروتمند. یه سال بعد اینکه پدر و مادر ثروتمندش با هم ازدواج میکنن، با اینکه جنی مادر چرچیل فقط چند هفته مونده بود که پسرش وینستون رو به دنیا بیاره به همسرش اصرار کرد که با هم برن مهمونی رقص بالایی که تو کاخ برگزار میشد با اصرار زیاد جنی همسرش هم قبول کرد زن پا به رو ببره مهمونی وسط رقص حال جنی بد میشه از هوش میره سری میبرنش اتاق تعویض لباس و اونجا وینستون چرچیل چند هفته زودتر از موعد در نومبر سال 1874 به دنیا میاد. دوران کودکی چرچیل تو کاخ بزرگی که تو انگلیس برای پدربزرگشون بود سپری شد. پدربزرگش فرمانده کل نیروهای نظامی ملکه بود. این کاخ هم هدیه ملکه به پدر پدربزرگ چرچیل بود. جریان هدیه چی بود؟ خیلی سال پیش پدربزرگ چرچیل تونسته بود لوی چهارم پادشاه فرانسه رو تو جنگ شکست بده، ملکه هم این کاخو بهش هدیه داده بود. پدر و مادر چرچیل پسرشون رو به تب دوست داشتن ولی اصلا واسه به اندازه کافی وقت نمیذاشتن. پدرش که غرق در سیاست بود و کمتر به خانواده میرسید. مادرش هم شد تو خوشگذرانی تو مهمونی‌های افراد سرشناس میگذروند. واسه همین چرچیل بیشتر جذب پرستارش شد. همین پرستارش بود که تو دوران بچگیش نقش پدر و مادرش رو بازی کرد. چرچیل تو مدرسه اوضاع خوبی نداشت. درس خوندن رو دوست نداشت خیلی از دروس و بیفایده میدونست. معمولا تو امتحانش رد می شد. ولی در عین حال که تو یاد گرفتن زبان لاتین و ریاضیات خیلی تنبل و کمهوش بود به ادبیات و تاریخ علاقه داشت. با اینکه به مدرسه علاقه نداشت ولی سه سالی که تو کلاس نظام بود و خیلی دوست داشت از بچگی به ارتش و سرباز و نظام و اینجور چیزا خیلی علاقه داشت. واسه خودش سربازای اسباب بازی جمع می کرد و با سربازای برادرش بازی هزار و 1500 تا سرباز اسباب بازی جمع کرده بود. بزرگتر که شد، علاقش به تاریخ و ادبیات بیشترم شد. تو چهارده سالگی یه مقاله نوشت که توش جنگ بین بریتانیا و روسیه رو در آینده پیش کرده بود. متن مقاله معلمش رو حیرت زده کردید؟ نه. خیلی هموشش کم نیست. ولی باباش فکر می کرد چون وینستون بچه خیلی باهوشی نیست. همون بهتر که زندگی نظامی داشته باشه. پس وقتی چرچیل باید بین دانشگاه و نظام یکی رو انتخاب میکرد به پسرش گفت بهتر تو امتحان ورودی آکادمی نظام سلطنتی شرکت کنه. چرچیل هم قبول کرد. ولی تو این امتحان هم رد شد. یه خصلتی که تو کل زندگی چرچیل خیلی مشخص و بارزه اینه که روحیه شکست ناپذیری و تسلیم نشدن انگار تو خونش بود. هیچ وقت ناامید و تسلیم نمیشد یه بار برای تفریح رفته بودن تو دل طبیعت با برادر و پسرموش داشتن بازی میکرد اون دوتا دنبالش کرده بودن بگیرنش وقتی توش فرار می کرد باید از روی پل بزرگ رد می شد. وسط پل که رسید دید پسرموش روبروش انتهای پل وای ساده خاص برگرده دید داداشش پشت سرش اول پل وای ساده دیگه لیگه باید تسلیم می شد. ولی اون این کارو نکرد چیکار کرد از بالای پل خودش و پرد کرد پایین پرد کرد که تسلیمشون نشه در و داغون شد دکتر و جره اآوردن بالا سرش سه ماه تو رخت خواب بود یه سال طول کشید تا خوب خوب شه برای ورود به کالج نظامم وقتی برای باره اول رد شد ناامید نشد دوباره دیگه هم امتحان داد تا بالاخره بار سوم تو امتحان ورودی نظام قبول شد تو کالج چون دروس نظامی رو دوست داشت هاش خوب می شد. آخر سر از بین 150 نفر با رتبه هشتم فاراغا تحصیل شد. برای وینستون با اون نمرات قبلی این رتبه عالی بود. پدر چلچیل وقتی فقط 45 سالش بود بعد یک سال مریضی سخت مرد. چلچیل خیلی از مرگ پدرش نارد شد. داشت به باباش ثابت کرد، اونقدی که اون فکر میکنه بیورزه نیست. ولی مهلت نشد. چرچیل وقتی 21 سالش بود، افسر یگان شد. اونجا از سواری و چوگان و حرفه‌ای یاد گرفت. تو اوج جوانی، چون ماجر و خیلی دوست داشت، یه مدت خبرنگار نظامی تو جنگ بین چیریک های کوبا و اسپانیا شد. اونجا مردم کوبا علیه استعمار اسپانیا قیام کرده بودن. چرچیل به عنوان خبرنگار نظامی رفته بود کوبا، گزارشات دست اولشو میفرستاد برای مطبوعات انگلیس، تو کوبا چرچیل تا آخر عمرش به دو تا چیز معتاد شد. اولی خواب بعد از ظهر، دومی سیگار برگ کوبا. حتی بعدها تو اوج جنگ وقتی روزی 16 ساعت کار میکرد، خواب یه ساعته ظهرش سر جاش بود. سیگار برگ کوبا و در کنارش نوشیدن الکل هم هیچ وقت فراموش نمیکرد. اطرافیان نزدیکش هیچ وقت نیدن اون یه روزو بدون سیگار برگ و الکل به شب برسونه. یه بار نهار مهمون پادشاه بود. پادشاه بهش گفت تو سرزوری چطوری مشروب میخوری و سیگار میکشی؟ چرچیل جواب داد تمرین پادشاه. باید خوب تمرین کنی. با این اصاف برخلاف تصور چرچیل خیلی عمر کرد. اواخر عمرش خبرنگار ازش پرسید راز طول عمر و سلامتی شما چیه؟ چرچیل جواب داد ورزش. من هیچ وقت ورزش نکردم. تو ارمنستانم یه حکایت هست میگن از چرچیل پرسیدن راز سلامتی چیه؟ گفت تا چیز. شراب ارمنستان، سیگار کوبا، ورزش نکردن. کلن آدم شوخی بود. اینو همه اطرافیانش از پادشاه انگلیس تا رئیس جمهور آمریکا میدونستن سعی میکرد با تعریف داستانای جالب مخاطبش رو جذب کنه. یه بار توی جمع تعریف کرد گفت برای یه سخنرانی مهم با تاکسی داشتم میرفتم دفتر بیبیسی وقتی رسیدم به راننده گفتم آقا لطفا نیم ساعت وای می سید من برگردم راننده گفت نه آقا میخوام زود برم خونه سخنرانی چرچیل رو گوش کنم چرچیل میگه منم ذوق زده شدم یه اسکناس ده پوندی به راننده دادم راننده اسکناسو که دید برگشت گفت گور بابای چرچیل اگه شما بخوای تا فردا هم منتظرتون میمونم شخصیتش جوری بود که معمولا کسایی که دفعه اول از نزدیک باهاش آشنا میشدند یا از اون خیلی خوششون میمد یا ازش متنفر میشدن. تو مکالمات آتیش لکنت زبون داشت ولی در عین حال که لکنت داشت سخنران قهاری بود. سخنرانی هاشو اونقدر میکرد که توش اثری از لکنت زبونش نبود. تو آماده کردن متن سخنرانیو در کل نوشتنم عالی بود. خب یکم از خصوصیات اخلاقیش گفتیم حالا برگردیم به داستان. گفتیم چرچیل جوون دانشگاه و تموم کرد به عنوان خبرنگار رفت کوبا و برگش بعد که برگش یه مدت هم تو کل انگلیس سفر کرد و با بزرگای سیاسی ارتباط برقرار کرد یادمون نمیره دیگه پدر و پدر بزرگش آدم معروف سیاسی بودن چرچیل هم به واسطه اسم و رسم اونا با همه ارتباط برقرار کرد و خودشو تو محافل سیاسی شناسوند کم بعد با یگان ارتش رفت سمت هند تو هند به مطالعه علاقه پیدا کرد و تو سیاست و فلسفه و تاریخ کلی مطالعه کرد حتی کتابم هم نوشت اون زمان کشورهای مستعمره بریتانیا خیلی زیاد بود از استرالیا گرفته تا هند و مصر و سودان تا کانادا هم مستعمره داشت نزدیک یک چهارم های زمین مستعمره بریتانیا بود بی خود نیست بهش میگن استعمار پیر چرچیل از هند به همراه یگان ارتشی که توش بود رفت سودان خط مقدم مبارزه البته مبارزه نابرابری که ها شمشیر داشتن انگلیسیا تفنگ اونجا جنگ جنگو از نزدیک دید و تو جنگ شرکت کرد برای اهداف سیاسی که تو سرش داشت حضور تو جنگ و آدمکشی لازم بود خب نو سلامتی میخواد سیاست ندار بشه دیگه داشت پیش نیازشو پاس میکرد. تو خاطراتش از جنگ سودان نوشت اسبم می میرفت درست جلو چشم یکی خودشو انداخت زمین برق شمشیرشو وقتی میخواست قامو قد کنه دیدم از فاصله سمسری دوتا دو تا گولل بهش شلیک کردم کشتمش تا نشستم روزین دیدم یکی دیگرشون جلوی چشم سبز شد سری بهش شلیک کردم اونقدر نزدیک بود که بعد شلیک تفنگ خورد بهش و من با اسب از رو جنازش رد شدم حالا این های بدبخت برای چی میجنگیدن حرفشون بود که میخواستن مستقل باشن نمیخواستن تحت سلطه انگلیس باشن. انگلیس هم از هزاران کیلومتر ورتر اومده بود قتل عامشون کنه و کرد. چرچیل مثل همه انگلیسیهای دیگه تو جنگ حق و به خودشون میداد. میگفت هیچ چیز چشمیرتر از پیروزی سربازای انگلیس تو جنگ برابر دشمنشون نیست. البته همیشه تو جنگهای دیگه هم همینه. دو طرف حقو به خودشون میدن چیزی که ارزش نداره جون آدمی زاده. چرچیل توی یکی از سخنرانی‌هاش گفت قرار نیست همیشه تو جهان دنبال صلح باشیم نمیخوام به تبل جنگ بکوبم ولی جنگ موتور پیشرفت بشره چرا که معمولاً ملتی که برتره پیروز میشه تو صحبتاش هم اشاره به نظریه تکامل داروین کرد که یعنی ملت‌های برتر باقی میمونن و این قانون تکامله دوستانی که اپیزود قبلی داستان زندگی داروین رو شنیدن ببینن نظریه تکامل داروین چی بود سیاست مداری مثل چرچیل، مثل هیتلر چی برداشت میکردن؟ تو جنگ سودان، چرچیل سالم مود ولی دوست صمیمی‌ش زخمی شد. دستش داشت قطع میشد. دکتر گفت هرچه زودتر باید پیوند پوست رو دستش انجام بدیم. چرچیل داوطرب شد که قسمتی از پوستش رو بده به دوستش. دکتر با یه سکه بزرگ از رو ساعدش پوست جدا کرد و پیوند زد. جالب بدونید حضورش تو جنگ و هیچ کدوم از این اتفاقا شانسی نبود. همشو از قبل با مادرش برنامهریزی کرده بود قبل همه این داستانا ها توی نامه برای مادرش نوش چند ماه حضور تو آفریقای جنوبی باعث میشه ملکه به هم نشان افتخار بده سعی میکنم یه دو سه تا مدال دیگه هم بگیرم بعدش شمشیرم و غلاف میکنم میچسبم به سیاست چرچیل اخبار جنگ و حضور خودش تو جبهه رو میفرستاد انگلیس اونجا مادرش تو روزنامه ها پخش میکرد تا به هدفشون برسم چرچیلی بوده واسه خودش با وجود ماجرای زیادی که تو نظام داشت، طبق برنامه چرچیل تو 24 سالگی از ارتش استفا داد و رفت سراغ سیاست. اولش تو انتخابات مجلس کاندید شد ولی رأی نیبرد. تو همین روزا یه روزنامه معروف تو لندن بهش پیشنهاد داد با حقوق خیلی زیاد به عنوان خبرنگار بره از جنگ آفریقای جنوبی گزارش بگیره. چرچیل هم سریع قبول کرد. پیشنهاد اونقدر خوب بود که چرچیل شد گرون قیمت خبرنگار جنگی تاریخ انگلیس البته شغلش همچین بی درد سرم نبود علکی اونقدر پول نمی دادن. تو آفریقای جنوبی وقتی داشت میرفت خط مقدم گزارش بگیره دشمنا به یکی از قطارای انگلیسی ها که از غذا چرچیل هم توش بود حمله کردن چرچول اسیر کردن و اون جشن تولد 25 سالگی شد تو زندان بود چرچیل همزمان که داشت به زندان مانا می من خبرنگارم خبرنگار مستقلم باید من آزاد بکنید از این حرفا از اونورم داشت نقشه فرارشو میکشید شرایط زندان رو بررسی کردید میشه از دیوار و حسار زندان رفت بالا ولی به شرط اینکه یکم وقت داشته باشه پس نقشه فرارشو کشید و وقتی دید نگهبانا دور هم جمع شدن و حواسشون به دیوار نیست فرصت و مناسب دید از دیوار زندان رفت بالا و فرار کرد فرارش از زندان یه داستان بود مخفی کردن خودش از تعقیب کننده ها یه داستان دیگه. تو زندانم شنیده بود شاید کسی بتونه از اینجا فرار کنه ولی بیرون نمیتونه قاهمشه. سر یا لوش میدن یا پیداش میکنن برش میگردونن. واسه پیدا کردن چرچیل و تحویلش پستر چاپ کردن. توش نوشتن هر کی تحویلش بده بهش جایزه میدن. از چرچیل هم خواسته بودن تسلیم بشه. نمیدونستن اون تسلیم شدن و یاد نگرفته بود. بلا فاصله بعد فرارش خودش انداخت روی قطار باربری و شب تا صبح اونجا بود. بعدش پرید پایین و سه روز تو جنگل نزدیک لونه یک کرکس قایم شده بود. چند روزم تو معدن زغال سنگ یه آدم انگلیسی قایم شد و آخرش به کمک همون فرد با یه قطار باربری رفت و جون سالم به دربارد. بعد این فرار هالیوودی داستان فرار شد تیتر اول اخبار و روزنامه های کل انگلیس، به مناسبت فرارش یه آلم نامه و پیام تبریک گرفت و کلی مشهور شد. پس فرصت و مناسب دید تو 26 سالگی دوباره برای ورود به مجلس کاندید شد. این بار آورد. ملت میشناختنش دیگه رأی آورد. ولی یه مشکلی داشت. اون موقع نماینده های مجلس برای کار نمایندگی مجلس حقوق نمی گرفتن. مثل الان نبود حقوق ما آدم الان بگیرن. چرچیل برای اینکه بتونه درآمد و پولی داشته باشه اینور اونور میرفت سخنرانی می کرد پول می میگرفت از شهرهای انگلیس گرفته تا امریکا و کانادا تور سخنرانی گذاشت میرفت داستانه جنگش و فرارش و تعریف میکرد ملت هم حال میکرد اینجوری کلی پول درآورد تازه چه هم کتاب نوش چرچیل با سیاست خاص خودش تو زمان مناسب از معروفیتش استفاده کرد هم پولدار شد هم رفت مجلس سازه بعدش کتاب زندگی نامه پدرش هم چاپ کرد. تو سی سالگی با خانوم کلمنتین که چهار سال قبل برای اولین بار دیده بودتش ازدواج کرد. به قول خودش ازدواج کردم و تا آخر عمر به خوبی و خوشی زندگی کردم. کلمنتین هم باهوش بود، هم زیبا بود و هم اهل سیاست بود. عقاید سیاسیش خیلی به عقاید چرچیل نزدیک بود. این خصوصیات همه اون چیزی بود که چرچیل از همسر آیندهش میخواست. این زوج صاحب پنج تا بچه شدن که چرچیل براشون وقت میذاش خیلی هم دوستشون داشت. خانم کلمنتین تا آخر عمر نقش خیلی پررنگی تو زندگی چرچیل داشت. هر جا چرچیل یک زیاده روی میکرد و میخواست دیکتاتور بازی در بیاره ترموزشو میکشید. تو تصمیمات سیاسی هم بهش مشورت میداد. سر میکرد نظر عصبانیت چرچیل به تصمیماتش و اطرافیانش لطمه وارد کنه. تو خونه هم هر فرف اون بود. چرچیل هم قبولش داشت هم همیشه بهش احترام میذاش. چرچیل بعد ازدواج تمرکزش رو کامل بود رو مجلس. اون زمان تو مجلس به طور خیلی ساده دو تا گروه بودن حزب محافظ کار لیبرال. ما اینجا کاری به تفاوتشون و عقایدشون نداریم. قدرت هم اون موقع دست محافظ کارا بود. چرچیل هم تو حزب محافظ کارا بود. ولی کم کم با همه سر بعضی مسائل مختلف اختلاف پیدا کرد. وقتی هم دید داره قدرت یواش شواش میره سمت لیبرال ها اونم عقایدش بیشتر به لیبرال نزدیکه از حزب خودش در اومد، رفت تو حزب لیبرال. این اتفاق خیلی به ندرت تو پارلمان میافتاد که کسی حزبشو ترک کنه بره تو گروه رقیب. ولی چرچیل به موقعش با سیاستی که داشت این کار کرد. البته چرچیل از این تغییر موضوع زیاد میداد یه مدت طرفدار آلمان بود بعد مخالفش شد. یه مدت طرفدار فاشیسم ایتالیا بود بعد شد دشمن شماره یکش. الان هم که محافظ بود شد لیبرال. بعدش هم که لیبرار قدرت رو به دست گرفتن چرچیل توی سی سالگی شد معاون وزارت خارجه در مستعمرات بریتانیا برای یه فرد تقریبا تازه وارد این افتخار خیلی بزرگی بود. تازه تو سی و چهار سالگی رئیس هیئت بازرگانی هم شد. این سمت مسئولیت بخش بزرگی از اقتصاد داخلی بریتانیا رو رو دوچش گذاشت. دو سال بعد تو سی و شیست سالگی چرچیل شد وزیر کشور. یکم بعد وزارتش آلمان دعوتش کرد بره اونجا. چرچیل وقتی رفت آلمان از نزدیک دید دید که آلمان یه ارتش بزرگ و آموزش دیده خفنی داره برای خودش. نیروی دریاییشم هم اونقدر بزرگ و مجهزن که میتونستن در لحظه نیروی دریای انگلیس رو نابود کنن. شستش خبردار شد. فهمید آلمان داره برای جنگ آماده میشه وگرنه یعنی این همه هزینه برای نظام توجیه نداره. واسه همین وقتی برگشت به بقیه اعضای دولت هم در برای این موضوع هشدار داد. سری پیشنهاد داد نیروی دریای انگلیس تقویت بشه. واسه همین یه سال بعد خودش شد اولین دریاسالار نیروی دریایی انگلیس بعدش هم قوی ترین دریایی جهان رو درست کرد بعدش هم لشکر هوایی نیروی دریایی درست کرد که اسمش گذاشتن نیروی هوایی سلطنتی یه کار مهم دیگه هم که کرد سوخت بزرگترین ناوگان دریایی جهان رو از زغال سنگ به نفت تبدیل کرد پیشمینی میکرد قرن بیستم دست دولتیه که طلای سیاه رو کنترل میکنه. حالا نفت کجا می آورد؟ آبادان، ایران. وقتی انگلیس صاحب نفت ایران شد، چرچیل گفت نفت ایران هدیهی ای از سرزمین پریانه و فراتر از آرزوهای بلند پروازانه بریتانی طبق پیشمینی چرچیل دو سال بعد این کاری که کرد، آلمان علیه فرانسه اعلان جنگ کرد. بعدشم آلمان به بلژیک حمله کرد از اونورم انگلیس به طرفداری فرانسه بر علیه آلمان اعلان جنگ کرد و همه افتادن به جون همو شد جنگ جهانی اول شاید یکی بپرسه چرا این کشور را به طرفتاری یک کشور دیگه می تو جنگ دو تا دلیل اصلی داشت یکی مصلحت و نفع و دورندیشی کشور بود مثلا انگلیس می آلمان اگه فرانسه رو بگیره فرداش به انگلیس حمله میکنه. کنه این پشت فرانسه در میاد دلیل دومش این که اینا قبل جنگ با هم تفاهم نامه بسته بودن مثلا هر کی به انگلیس حمله کنه تو تفاهم قید شده بود که فرانسه پشت انگلیس درمیاد و بلکس هرکی به فرانسه حمله کنه انگلیس پشت فرانسه درمیاد این مثلا به ذهن بسپارین چون هم تو جنگ جهانی اول هم تو جنگ جهانی دوم انگلیس و فرانسه یه ور جنگ بودن آلمان یه سمت دیگه تازه تو هر دوتا جنگ انگلیس و فرانسه و بعدش آمریکا کنار هم بودن روبروشون هم آلمان متحدای آلمان تو جنگ چرچیل طرح و تاکتیک های ابدایی و متنوعی پیشنهاد میکرد. یکی از اونا ساخت کشتی های جنگی بود که به جای آب تو خشکی روی زنجیر یا شن راه برن یعنی کشتی های کوچیکی که به جای اینکه توی آب راه برند رو خشکی راه برند. واسه همین کمیته کشتیهای زمینی رو تشکیل داد. نتیجه کار چی شد؟ ساخته شدن اولین تانک تو دنیا. علمتی اینجوری نبود که همه ترها و نظراتش موفق باشه نه. مسلمان شکست هم میخورد. بدترینش که تو آخر عمرم مخالفاش بهش اشاره میکردن شکست تو جنگ با عثمانی تو دریا بود. چرچیل اصرار میکرد باید به منطقهی به نام گالیپولی نزدیک ترکیه لشکر بکشن تنگه دریایی اونجا رو فت کنن. با این کارش میخواست راه دریاییش رو به شوروی باز بکنه که متحدشون بود. عثمانی به روسیه حمله کرده بود از اونور به آلمان هم راه دریایی داده بود و میخواست به آلمان کشتی هم بده واسه همین چرچیل رفت به جنگشون پس چی شد؟ دولت عثمانی هم به شوروی که هم پیمان انگلیس بود حمله کرده بود هم از راه دریایی داشت با آلمان ارتباط برقرار میکرد و میخواست بهشون کشتی هم قرض بده واسه همین چرچیل خیلی اصرار داشت که برن دولت دول اون تنگه رو فت کنن که نتونه این ارتباط برقرار خیلی خیلی‌ها تو انگلیس مخالف این کار بودن. ریسکش خیلی زیاد می‌دونستان. ولی چرچیل خودسرانه دستور حمله رو داد. نیروی دریایی بزرگ انگلیس لشکرکشی کردن به سمت دولت عثمانی. اونجا امپراتوری عثمانی که همپیمان آلمان بود، حسابی از خجالتشون در بعد از اینکه این جنگ بیش از 500 هزار نفر کشته و زخمی از هر دو طرف داد و کلی از کشتی‌های انگلیس غرق شدند انگلیس و متحداش با خفت عقب نشینی کردند تو این درگیری اسم یکی از نظامی های دولت عثمانی برای رشادتاش تو جنگ رو زبون افتاد اون کی بود مصطفی کمال آتاتورک که بعدا بنیانگذار ترکیه نوین شد هرچند که این نقشه جنگی بیشتر مشکل اجرا داشت تا تراحی، ولی چرچیل مجبور شد به خاطر شکست از سمت وزارتش استعفا بده. یکم بعدم نخوص وزیر داد. ولی چرچیل با این شکست انگیزش کم نمی شد. می گفت موفقیت یعنی رفتن از شکستی به شکست دیگر بدون از دست دادن اشتیاق. واسه همین بعد استعفا دوباره برگشت ارتش. تو ارتش فرمانده گردان شد و رفت خط مقدم از اونجا واسه همسرش نامه مینوشت و اون از وضعیت خط مقدم مطلع کرد. همسرش هم تون تون واسه نامه نامه مینوشت و چرچیل از اتفاقای سیاسی مطلع کرد. جالب که چرچیل گاهن همراه با نامه هاش، نقاشی هم که از خط مقدم و خاک ریزا کرده بود واسه همسرش میفرستاد در کل چرچیل همیشه نقاشی میکرد مخصوصا تو سن پیری نقاشی بدی نبود تو چهل دو سالگی چرچیل شد وزیر اسلحه مهمات که تو دوران جنگ خیلی پست مهمی بود. یه مدت کارش این بود سحوبات تو دفترش کار میکرد بعد از اورا با هواپیما میرفت فرانسه با نیروهای نظامی مستقیم دیدار میکرد و برمیگشت. تو این دوران چرچیل خیلی سعی کرد آمریکا رو متقاعد کنه که به نفع انگلیس بیاد تو جنگ. ولی هر کاری میکرد آمریکا دوست نداشت تو جنگ دخالت کنه. از اون طرف آلمان به هر کشتیی که به سمت سواحل انگلیس می رفت حمله می کرد. چند بار به کشتی های تجاری آمریکا هم حمله کرد و دخلشون آورد. هرچی هم آمریکا می گفت آقا ما دخالتی تو جنگ نداریم، به کشتیامون کاری نداشته باش. حرف تو گوش آلمان نمی رفت. تا اینکه آلمان یک کشتی مسافربری آمریکا که مقصدش انگلیس بود و زد داغون کرد، دیگه از اون موقع آمریکا هم رسما اومد تو جنگ. آمریکا که اومد وسط، کفه ترازو به نفع انگلیس و فرانسه و متحداش سنگین‌تر شد. و این سنگینی هر روز بیشتر و بیشتر شد تا در نهایت در نوامبر سال 1918 جنگ جهانی اول بعد از چهار سال و نیم با شکست آلمان و متحدش و پیروزی انگلیس و فرانسه و آمریکا و متحدش تموم شد. طرف این دعوا پیمان معروف ورسایی رو نوشتند. تو پیمان ورسای، آلمان شکست خورده به شدت مجازات شد. تحقیر شد. پوستشونو کندن. گفتن اولا که آلمان باید چندین میلیار دلار خسارت بده. علاوه بر این همه کشتی رو باید تحویل بده. با هزینه خودش برای طرف مقابل هم باید کشتی بسازه. 5000 هزار تا موتر قطار و هزار و تا ماشین هم بساز تحویل بده. عملا آلمان با این خسارات، فلج میشد. توافق کردن یه ناحیه اصلی زغال سنگ خیزش هم 15 سال بده به فرانسه. تازه ارتش آلمان بیش از 100 هزار نفر نمیتونه داشته باشه. بیش از 6 تا دونه کشتی جنگی هم نمیتونه داشته باشه. سیزده درصد از خاکش هم بین چند تا کشور تقسیم شد و کلی چیزای دیگه. چرچیل به این معاهده یا بهتره بگیم حکم سنگین راضی نبود. اون فکر میکرد این هوک خیلی سخیران است. اینکه عاشق چشم ابروی آلمانی ها باشه نه فکر میکرد این هوک باعث میشه مردم آلمان از اروپایی بدشون بیاد رو بیارم به کمونیسم و زمینه جنگ بعدی فراهم بشه حتی به نخپوزیر پیشنهاد کرد که هرچه چه سریعتر برای به دست آوردن دل مردم آلمان براشون چندتا کشتی غذا و آضوها و اونجوری چیزا ارسال کنن و نخص قبول نکرد گفت الان مردم انگلیس و فرانسه داغن. اگه این کار بکنیم پدر اونو در میاره آلمانی هم به شدت به این احکام معترض بودن ولی چاره این نداشتن چون طرف رو به رو تهدید کرده بود آقا قبول نکنی همه با هم حمله میکنیم به پدر تو در میاریم دنایت هم آلمان و مردمش با تحقیر کامل مجبور به قبول پیمان صلح یا همون پیمان ورسایی شدند و بذر نفرت نشست تو دل آلمانی ها خب حالا که پرونده جنگ جهانی اول رو بستیم یه نگاهی کوتاهی بکنیم به ایران تو این 4-5 سال جنگ جهانی اول احمد قاجار که تازه به سن قانونی رسیده بود شده بود پادشاه ایران ایران تو زمان شروع جنگ اصلا و اوضاع مناسبی نداشت جنگ جهانی بود دیگه ایران هم باید احسار نظر میکرد ایران گفته شاید ما بیطرفیم بایش کس کاری نداریم نه این ور ولی هیچ کدوم از طرفین دعوا توجهی به این بیطرفی ایران نکردند. شوروی از شمال به ایران حمله کرد و تا های اصفهان اومد. متحدش انگلیس از جنوب شرقی حمله کرد اومد تا بوشرم گرفت. از اون اونور دولت عثمانی رفیق آلمان و دشمن انگلیس و شوروی از غرب حمله کرد و تا همدانو گرفت. سمرش برای مردم ایران که نه سر پیاز بودن نه تای پیاز. شد سالهای قهدی و فلاکت و بدبختی و حضور بیگانه تو کشور آمار دقیقی از تعداد کشتشده های ایران بر اساس قهدی جنگ جهانی اول در دسترس نیست ولی مبرخ ها میگن به احتمال خیلی زیاد بالای یک میلیون نفر تو ایران از قحطی مردن فقط از قحطی یک میلیون نفر تو کل جنگ جهانی اول بالای ده میلیون سرباز و بالای بیست میلیون غیرنظامی نظامی شدند. شدن آمار قلب آدام به درد میاره تصمیمات چند رهبر سیاسی چه عباقه میتونه؟ باید؟ جنگ تموم شد مردم انگلیس و خیلی از دولتمندا اعتقاد داشتن آقا. دیگه لازم نیست انقدر خرج ادوات نظامی بکنی سلاحایی هم که باقی مونده حالا حالا واسه اون نداره اما چرچیل کاملا مخالف بود دستور داد همه سلاح‌ها انبار بشه همین آینده نگری چرچیل بعدن خیلی به کارش اومد چرچیل با توجه به اتفاقای فرار از زندانش و حضورش تو خط مقدم جبهه سودان فکر میکرد به دنیا اومده که کارهای مهمی انجام بده. فکر میکرد اگه تونسته از زندان فرار کنه و زنده بمونه واسه این بوده که تو جنگ جهانی اول بتونه به وظیفه مهمش عمل کنه. بعد که جنگ تموم شد، تو هفت سالگی یه سفر رفته بود آمریکا. اونجا وقتی داشت از خیابون رد میشد، یه لحظه یادش میره که ها خلاف انگلیس‌ها از سمت راست رانندگی میکنن و یه تاکسی تصادف میکنه. وقتی میبرنش بیمارستان و زنده میمونه، پیش خودش فکر میکنه که حتما هنوز یه وظیفه مهمتری داره که بهش عمل نکرده، واسه همینم علان زنده مونده. شش سال بعد از پایان جنگ جهانی، چرچیل دوباره خطر آلمانو به پارلمان هشدار داد. گفت اونا میخوان پیمان ورسایو زیر پا بذارن و به کل اروپا مسلط بشن. گفت آلمانها آتش انتقامشون داره شعلهور میشه، دیر یا زود دوباره یه آتشی به پا میکنن. ولی مردم و دولتمندا که جنگ قبلی حسابی خستهشون کرده بود خیلی علاقهای به جدی گرفتن این هشدارا نداشتن. از اون ور تو آلمان رفته رفته یه نفر داشت روز به روز قدرتمندتر میشد و اسمش تو هر محول سیاسی میومد. اومد. آدولف هیتلر. چه اپیزودی بشه بعدن زندگی هیتلر. وقتی چلچرل 62 سالش بود، هیتلر پیمان ورسای زیر پا میذاره. و دستور میده سربازاش تو مرز فرانسه رژه برم. اینطوری میخواست به همه نشون بده که خبری از تعهد به اون احکام سنگین 18 سال قبل نیست هیچکس هم جلشو نگرفت دو سال بعد هیتلر عزمشو جزم کرد که به چکوسلواکی حمله کنه نخست انگلیس رفت پیش هیتلر و اونجا هیتلر بهش اطمینان داد که فقط می‌خواد یه بخش کوچکی از چکوسلواکی که مردمش آلمانی هستن رو بگیره و دیگه کاری به کسی نداره نخست انگلیس هم قبول کرد که چشاشو روی این حمله ببنده بلکه هیتلر با آرزوش برسه بشینه سرجوش دیگه با کسی کار نداشته باشه وقتی نخست برگشت چلشیل بهش گفت چه کردی شما ما بدون اینکه جنگی کرده باشیم از آلمانا شکست خوردیم این چه کاری بود کردی فکر کردی هیتلر به گرفتن یه شهر قناعت میکنه پیامد این کاری که شما انجام دادی تا مدت ها دست از سر ما بر فکر نکنید این پایان ماجراست این تازه شروع انتقام آلمانیاس. یکم که گذشت، صحت حرفای چلچیل به همه ثابت شد. یه سال بعد، آلمان به چکسلواکی حمله کرد و کل کشور گرفت. بعدم آماده حمله به لهستان شد. بلافاصله انگلیس و فرانسه به آلمان هشدار دادن که اگه به لهستان حمله کنی با ما طرفی. هیتلر هم که سرش درد میکرد برای جنگ، حمله کرد به لهستان و این شد آغاز جنگ جهانی دوم. کمی بعد وزیر انگلیس داد جایگزینش شد جناب آقای وینستون چرچیل. چرچیل 65 ساله آماده بود تا کاری که همیشه معتقد بود به خاطرش به دنیا آمده و تا الان زنده مونده در را انجام بده. همون ساعت‌ها روزهای اول نخصفزیریش تا بیاد به خودش به جنبه آلمان به هلند و لوکسامبورگ و بلژیک هم کرد. مثل بولوزر داش میرفت جلو شلو. تازه آلمان متحد جدیدی هم پیدا کرده بود آقای موسیلینی تو ایتالیا هیتلر و موسیلینی یه دلنست سد دلاشق هم شده بودن دیوانه چه دیوانه ببیند خوشش آگید چشیل بعد از نخص وزیر شدن اولین کار که کرد اومد برای مردم انگلیس سخنرانی کرد بهشون گفت ما تو جنگ با متحدمون فرانسه جلوی آلمان و وایستادیم داریم پدرشونو رو در میاریم دروغ میگفت از راست قشنگتر. دلیل دیگه داشتیگه میخواست مردم و سربازا رویهشون رو نوازن. به قول خودش یک دروغ قبل از اینکه حقیقت فرصت کنه شلوارشو بپوشه نصف دنیا رو گرفته. انگلیس و فرانسه اینجا اونجا سعی میکردن جلوی آلمان ها وایسن ولی پشت سر هم شکست میخوردن و عقب نشینی میکردن. تو جنگ انگلیسی ها کلی سلام و مهمات از دست دادن مخصوصا مواقعی که عقب نشینی میکردن. دیگه داش مهماتشون تموم میشد که تازه چرچیل انبار اسلحه های جنگ جهانی اول رو باز کرد با اینکه سلاحا قدیمی شده بودند، ولی بازم تو جنگ کلی به کارشون اومد هیتلر که دیگه خون جلوی چشاشو گرفته بود کشور به کشور داشت میرفت جلو این بار به فرانسه متحد اول انگلیس حمله کرد و فرانسرم گرفت هیتلر مطمئن بود که انگلیس از ترس آلمان دیگه جورت نمیکنه کنه جنگو تنهایی ادامه بده و تسلیم میشه ولی اگه آلمان هیتلر رو داشت انگلیس هم چرچیل رو داشت چرچیلی که هیچ وقت تسلیم شدن رو برات نبود دکمه تسلیم شدنش کار نمیکرد از زمانی که تو نوجوانی داشت با پسر اما داداشش روی پل بازی و فقط بازی بود تا موقعی که افتاد زندان تا جنگ جهانی اول حالا جنگ جهانی دوم اون هیچ وقت تسلیم نشده بود پس تصمیم گرفت به جنگ این تو انگلیس خیلی هم مخالف داشت مخالفاش کنه با آلمان نجنگی. چرچیلم میگفت الان سر میز مذاکره با هیتلری که کل اروپا را گرفته ما هیچ دست بالایی نداریم و ته این مذاکره تسلیم شدنه میگفت ملتی که مقاومت کنه تهش شکست میخوره ولی دوباره خودشو میسازه ولی ملتی که تسلیم بشه تا ابد برده میمونه تو این کشمکشها در نهایت چرچیل تونست نظر مثبت پادشاه را هم جلب بکنه و بعد یه سخنرانی تاریخی تصمیم به ادامه جنگ و دفاع از انگلیس گرفت تو قسمتی از سخنرانیش میگه بقای تمدن مسیحی در گرو این نبرده اگر ما بتونیم ایستادگی کنیم زندگی تمام اروپاییا و تمام مردم جهان را نجات دادیم و اگر شکست بخوریم دنیا در ورطه دوران دیکتاتوری تاریکی قرق خواهد شد
0: On this battle depends the survival of Christian civilization. Hitler knows that he will have to break us in this island or lose the war. If we can stand up to him all Europe may be freed and the life of the world may move forward into broad sunlit uplands.
1: Churchill to جنگ خیلی امیدوار بود که بازم مثل جنگ جهانی اول آمریکا بیاد کمک انگلیس. واسه همین به روزولت رئیس جمهور آمریکا نامه نوشت و گفت لازم نیست وخامت اوضا و اوضاع بهتون بگم هیتلر به زودی به ما حمله میکنه شاید هم هدف بعدی شما باشید اگه آمریکا میخواد به ما کمک کنه باید هرچه زودتر این کارا انجام بده ولی روزولت جواب داد من باید به خواست کنگره و مردم اهمیت بدم و بیطرف میمونم نمیتونم تو جنگ شرکت کنم. هیطلرم فرصت مناسب دید به انگلیس حمله کرد اولین جنگ هوایی تمام ایار تاریخ. چرا هوایی؟ خب مشخصه دیگه انگلیس جزیره است. یا از هوا باید حمله کنی یا از دریا. هیتلرم اول جنگ هوایی رو انتخاب کرد. تعداد هواپیمایی آلمانی تو جنگ خیلی بیشتر بود. در عوض انگلیسی ها کم یکم مدرنتر بود و این مذیعت هم داشتن که تو کشور خودشون می آلمان وحشیانه به لندن و شهرهای دیگه حمله کرد بومهای یتونی رو مثل نقل و نباد میریخ رو سر انگلیسیا حتی خونه قبلی چرچیرم زد چرچیر از قبل حملات دستور ساخت پناهگاههای زیرزمینی رو داده بود این پناهگاهای عجیبغریبم واسه خودشون داستانی داشتند فقط تو یکیشون تا اتاق بود تو عمق هیجده متری زمین جلسات دولت تو این پناهگاهها برگزار میشد هیتلر وقتی از وجود پناهگاه مطلع شد، یه سری بمب ساخت مخصوص این پناهگاه این بمبا وزنشون سنگین تر بود، مدادی شکل بودن، میخوردن رو زمین چندین متر میرفتن داخل. از اون ور چرچیل پناهگاه های امتر میساخت. یه پناهگاه برای آمریکایی‌ها ساخت که وقتی میمد انگلیس میرفتن توش. پناهگاه تو اونقه سی و دو متری زمین بود با دیوارای ضد بمب و ضد گاز که هنوزم داره توسط دولت انگلیس برای نگهداری اسناد محرمانه استفاده میشه. چرچیل یه تونل هم زده بود از زیر شهر لندن که دو بارم از زیر رودخانه تایمز رد میشد. تو این تونل چهل هزار سیم تلگراف و تلفن رد کرده بود که اگه روز زمین دکلارو زدن ارتباط زیرزمینی سر جاش بمونه. ته تونل میخورد به ساختمون اصلی ارتباطات به نام فارادی که یک ساختمون بوتونی بدون پنجره با درهای چند تونی بود هیتلر فقط تو یه روز دو تا بومبش زد ولی فراده آخ نگفت هیتلر که دید از راه هوایی چرچیل تسلیم نمیشه کرد از دریا وارد عمل بشه و عملیات شیر دریایی شروع کرد از اون آمریکا که اعلام بیطرفی کرده بود بیطرفم موند تو جنگم شرکت نکرد ولی تمام مهمات و تجهیزات نظامی رو فقط به بریتانیا میفروخ وقتی هم که بریتانیا خواست کالاهای ضروری کشورش رو از آمریکا بگیره، کنگره آمریکا تصفیب کرد هرچی چی میخواد بهشون بدن، تازه بدون اینکه زمان پرداخت پول رو انگلیس اعلام کنه. به هر حال تقریباً دو سال بعد اوضاع تغییر کرد. ژاپن که تو جنگ متحد آلمان بود، به نافگان آمریکا تو جزایر هاوایی حمله کرد. ژاپن به آمریکا حمله کرد. کی از همه خوشحالتر بود؟ چرچیل درآورده بود اینطوری آمریکا هم به نف انگلیس میمد تو جنگ چرچل سری به ژاپن اعلان جنگ کرد بعدش هم بل آمریکا به ژاپن اعلان جنگ کرد و آلمان و ایتالیا هم به حمایت از ژاپن به آمریکا اعلان جنگ کردند آتش وحشتناک جنگ شلو ور شد آمریکایی که هیچ جوره راضی نشده بود تو جنگ شرکت کنه الان وسط جنگ بود یه سمت جنگ شد آلمان و ایتالیا و ژاپن و متحداش یه سمت دیگه شد انگلیس و فرانسه و آمریکا و به مرور شوروی هم اضافه شد همه ما تا این جنگ و میدونیم بلای که آمریکا سر ژاپن آورد و, و بمباران اتمی هیروشیما و ناکازاکی رو میدونیم میدونیم وحشیانه ترین جنایت جنگی رو آمریکا انجام داد ولی دقت کنید تا اینجای جنگ جهانی آمریکا اصلا تو جنگ شرکت نداشت دو هم نداشت شرکت داشته باشه بلی پروازی های پروازیهای ها که چند تا از های انگلیس و آمریکا رو تو آسیا گرفته بودن باعث شد به پایگاه آمریکا تو جزایر هوایی حمله کنن و آخر سر اون بلا سرشون بیاد. خود ژاپن هم تو فاجعه اتمیش تقصیر نبود. یکم برگردیم مقب. با اشتباه ژاپن آمریکا هم به نفع انگلیس و فرانسه اشغال شده اومد تو جنگ. از اون طرف هیتلر هم بزرگترین اشتباه زندگیشو کرد و به شوروی حمله کرد. خیلیا میگن دلیل حمله آلمان به شوروی تو اون زمان اونم وقتی که آلمان درگیر جنگ با انگلیس بود این بود که چرچیل با همکاری سازمان اطلاعات انگلیس به طرق مختلف اخبار جعلی میفرستاد سمت هیتلر که چی که شوروی امروز فرداست که به آلمان حمله کنه در صورتی که قبل از این شوروی اعلام بیطرفی کرده بود و با آلمان پیمان صلح داشت ولی به حمله آلمان به شوروی به امید فتح کل جهان توسط هیتلر شوروی هم پاش به جنگ باز شد. با وجود اینکه خیلی هم با انگلیس رابطه خوبی نداشت، اومد سمت انگلیس و آمریکا. خیلیا تو انگلیس از چرچیل به خاطر متحد شدنش با اتحاد جمهوری شوروی انتقاد می‌کردند. چرچیلن در جواب منتقدا می‌گفت: منم از کمونیست بدم میاد، ولی از نازی ها و هیتلر متنفرم. اگه هیتلر بره با جهنم هم به جنگ، من تو جهنم همپیمان شیطان میشم. یواش یواش اوزا تو جنگ به نفع انگلیس و متحدش داشت تغییر میکرد. استالین نزدیک مرزهای شوروی با آلمانا درگیر شده بود و تو یک نبرد خونین بعد از اینکه 500 هزار نفر از روس‌ها مردن در نهایت تونستن جلوی ادامه پیشروی آلمانا رو بگیرن. بعدش استالین از رهبرای کشورهای انگلیس و آمریکا یعنی چرچیل و روزولت دعوت کرد بیان دوره هم بشینن به چگونگی ادامه جنگ و شکست نهایی آلمانا مشورت کنن. مکان جلسه به این مهمی کجا بود؟ قرار بود کجا قرار بذاره؟ تهران سفارت شوروی. ایران اون موقع خودش خودشو تو جنگ اعلام کرده بود ولی روسیه و انگلیس به بهانه اینکه رابطه ایران با آلمان داره نزدیک تر میشه از شمال و جنوب به ایران حمله کردن و خیلی راحت بدون مقاومت کشور رو گرفته قبل از حمله رضا که از موضوع مطلع شده بود به انگلیس و شوروی اعتراض کرد از آمریکا هم کمک خواست ولی نه اونا به اعتراضش توجهی کردند، نه آمریکا جواب کمکش داد. داد ایرانم که زورش به انگلیس و شوروی نمیرسید تسلیم شد بلافاصله رضا شاه رو که معترض شده بود و تبعید کردن پسرش محمد رضا جوون و گلشان سر نه رضا نه هیچ کسی دیگه ای هم زورش به دو قدرت نظامی بزرگ دنیا نمیرسید صفی هم ایران برای اونا حکم شاهراه و کلید جنگ رو داشت. انگلیس میتونست از طریق ایران کمک ها و عدوات نظامیشو رو به شوروی برسونه. مخصوصا اینکه رضا از جنوب تا شمال رو ریر راهن ساخته بود و، انگلیس و شوروی و در کنارشون آمریکا نهایت سو استفاده رو از این موضوع کردند ایران هم اینجوری علکی علکی درگیر جنگ شده بود، سربازای خارجی همه جا بودن دوباره قحطی شد. مردم نون نداشتن بخورن برای چند تا دونه نون ساعت سه صبح باید میرفتن تو صف چندین ساعت میموندن شاید چیزی گیرشون میومد. آرد و نون و گندم کجا میرفت؟ شوروی تو جبهه نبرد علیه آلمان.
0: POST YOUR FREE JOB ON linkedincom PEOPLE TODAY.
1: خلاصه رهبران سه قدرت بزرگ دنیا تو سفارت شوروی دور هم جمع شدن و میخواستن یکی از مهمترین تصمیمات تاریخ و اونجا بگیرن. استالین هیچ وقت سوار هواپیما نمیشد. همیشه با قطار سفر میکرد. ولی برای سفر به تهران برای اولین بار سوار هواپیما شد. روزگلت هم که از آمریکا آمده بود، چون اقامتگاهش تا سفارت شوروی فاصله داشت و میترسیدن که ترورش کنن تو همون سفارت شوروی چند روز گذرد چلچرم وقتی اومد تهران تولدش بود واسه همین تو سفارت جشن تولد 69 سالگیشو مفصل گرفتن که مهمونای جشن تولد هم استالین و روزول دو نفر دیگه بودن شاه جوون ایران کجا بود؟ تو طول مذاکرات اصلا دعوتش هم نکرده بودن تازه از بین این سه نفر استالین لطف کرد یه سر به شاه زد ولی کلکل روزولت حتی دیدن شاه هم نیمدن شار رفت ملاقاتشون در نهایت تو این سه چهار روزی که تهران بودن نقشه مقابله نهایی با آلمان و ضربات آخر به هیتلر کشیدند برگشتن و دخل آلمان رو آوردن یکم قبل اینکه جنگ جهانی تموم بشه تو یکی از حمله های هوایی آمریکا به ژاپن اپیا یکی از ازهاپمای آمریکا رو با نه تا سرنشی میزنن از این نه نفر هشت نفرشون اسیر میشن و به دستور جنرال تاچیبانا سرشونو میبرن و قسمتهایی از جنازشون رو به عنوان شام میل میکنن گفتیم هشت نفر از نه نفر دیگه اون یه نفره که جون سالم به دربرد یه جوون 20 ساله بود که بعد اینکه چهار ساعت تو آب شناور بود شانسی زیردیایی آمریکایی نجاتش میده وقتی میارنش تو زیر دریایی ازش میپرسن اسم چیه؟ جواب میده جورج دبلیو بوش بالاخره جنگ جهانی دومم بعد 6 سال با شکست آلمان در سپتامبر 1945 به پایان رسید. ژاپن ولی هنوز تسلیم نشده بود که امریکاون جنایت بزرگ و مرتکب شد. این جنگ بزرگترین و وحشیانه ترین جنگ در طول تاریخ عمر بشر بوده و هست، آمار کل کشته های جنگ جهانی دوم بین 65 تا 80 میلیون نفر تخمین زده شده. تو جنگ هیتلر فقط یک میلیون کودک کش که بالای یک میلیونشون جرمشون این بود که یهودی بودن. ارتش نازی بیش از 6 میلیون یهودی رو سوزوند فقط شوروی 22 میلیون نفر کشته داد. ارتش سرخ همین کشور به بیش از دو میلیون زن آلمانی تجاوز کرد. انگلیس فقط تو حمله به درستن آلمان با همراهی آمریکا سه تا بمب انداخت رو شهر و بیست و هزار غیر نظامی رو کشت آمریکا با حمله اتمیش به ژاپن بیش از دیویز هزار نفر رو با خاک یکسان کرد آمار ادامه نمیدم حتی خوندن و شنیدن آمارم وحشتناکه چه جنایتی میتونه بکنه این آدمیزاد؟ این به ظاهر اشرف مخلوقات چی این جنگ لعنتی؟
0: To fend for ourselves, to to mend our own lives, we don't
1: صدای اهورایی استاد شجریان تکرار نشدنیه. همینجا هاوزی سلامت میکنیم برای خسرو و آواز ایران، استاد محمد رضا شجریان. خب، بریم سراغ بخش پایانی داستان. در هر صورت چند هفته بعد از پایان جنگ تو بریتانیا انتخابات برگزار شد. ولی در کمال تعجب کلچی رأی نیاورد. با وجود اینکه مردم خیلی دوستش داشتن و اون تو جنگ پیروز شده بود، ولی مردم نخس وزیر جنگ نمیخواستن. اونا نخس وزیر صلح میخواستن. چلچیل شکست خورد و نخس وزیر نشد. وقتی نتایج اعلام کردن گفت مردم حق دارن ما را بیرون بندازن. این یعنی دموکراسی، همون چیزی که براش جنگیدیم. چرچیل نخس وزیر نشد ولی تو پارلمان موندهش. این بار درباره قدرت شوروی و استالیم به همه هشدار میداد. هرچند که مثل سری قبل کسی به هشداراش توجهی نمیکرد از اونجایی که تو دو تا جنگ جهانی حضور داشت و تصمیماتش مسیر تاریخ بشر رو تغییر داده بود کلی مدارج و که افتخاری و به به سمتش سرازی شد همه جا ازش دعوت میکردن بره واسهشون سخنرانی کنه یکی از کالجها که برای سخنرانی دعوت شده بود سخنرانی معروف خودش به نام پرده آهنین رو انجام داد و گفت احزاب کمونیست در تمامی کشورهای کوچک شرق آسیا رخ نکردند خیلی بیشتر از تعدادشون قدرت رو به دست گرفتن در این کشورها حکومت پلیسی به تمام جزئیات زندگی مردم نظارت میکنه اصلا دموکراسی واقعی توشون وجود نداره هرچند هیچ وقت دیگه جنگ بزرگی بین شوروی و اروپا در نگرفت ولی تا مدتها مردم جهان همیشه از سایه شوم جنگ میترسید چرچیل تو هفتاد و شیش سالگی دوباره تو انتخابات شرکت کرد و برای بار دوم نخصفزیل شد. دو سال بعد تو هفتاد و هشت سالگی جلوی ملکه الیزابت دوم زانو زد و ملکه به اون لقب سر داد. سر وینستان چرچیل. بعدشم به خاطر کتاب خاطراتش از جنگ جهانی دوم برنده جایزه نوبل ادبیات شد. وقتی میخواست جایزش بگیره گفت از تصمیم شما برای اعطا این جایزه به خودم امیدوارم اشتباه نکرده باشید هم من هم شما دل به دریا زدیم و من شایستگی دریافت این جایزه را ندارم ولی اگه شما تردیدی ندارید خوب منم ندارم قبول میکنم تو هفتاد و نه سالگی سکته بدی کرد و قسمتی از بدنش فلت شد قدرت راه رفتن و درست حرف زدن از دست داد ولی چرچیل تو هفتاد و نه سالگی تسلیم بیماری هم نشد اونقدر مقاومت کرد که اوضا صحبت کردن و راه رفتنش خوب شد بعدش هم با تصویب کنگره آمریکا اولین شهروند افتخاری ایالت متحده آمریکا شد. تو 82 سالگی به پیشنهاد بعضی از افراد کابینه از نخست وزیری استفاده داد، ولی کرسی پارلمانو تقریباً تا 90 سالگی ول نکرد. بالاخره در 24ام ژانویه سال 1965 چرچیل 91 ساله برای اولین و آخرین بار تسلیم شد. تسلیم فرشته مرگ قبل از مرگش یک بار به تحنه گفته بود من آماده هم تا سازندم رو ببینم ولی اینکه سازنده منم برای آزمون بزرگ ملاقات با من آماده باشه رو نمیدونم. به دستور مرکه جسد چرچیل برای سه روز در دید عموم قرار گذاشته شد. دو مراسم خاکسپاریش، بزرگان سیاسی بیش از یکصد کشور جهان حضور داشتند. داستان زندگی چرچیل رو شنیدیم. ولی شاید یه هامیه سال تو کل زندگی چرچیل بدون جواب مونده. بالاخره اون آدم خوبی بود که اسطوره مردم انگلیسه یا سیاستمدار نامردی بود که کشورهای دیگر را استثمار میکرد. بالاخره خوب بود یا بد بود؟ جواب به نظر اینجاست که در درجه اول اون یه سیاستمدار بود. وظیفه سیاستمدار حفاظت از منافع مردم و کشورشه. حالا روش چرچیل حفظ منافع مردم و کشورش با هر قیمتی بود خودش هم با این نگاه موافق بود چندتا مورد مرور کنیم. اون تو کشورش باور امیق و واقعی به آزادی و دموکراسی داشت برای رسیدن مردم کشورش به آزادی و دموکراسی از جون مایه گذاشت ولی خارج از انگلیس وقتی مثلا تو هند گاندی میخواست هند مستقل بشه دستور بازداشتشو داد اگه رذاخان به زیرپا گذاشتن آزادی ایران اعتراض میکنه کلهپاش میکنه تو سودان کسایی که برای آزادی می‌جنگه رو با دستهای خودش میکشه. خب مگه آدم با آدم فرق میکنه. مگه انگلیسیه خونش رنگیتره. اون برای انگلیس تو هفت جنگ در چهار تا قاره جنگید سی تا عنوان کتاب نوشت 25 سال وزیر بود 9 سال نخست وزیر بود ولی از اون ور تو کل دنیا تو راه اندازی 8 کودتا از جمله 28 مرداد ایران نقش داشت سال‌های سال چندین کشور دنیا مستعمرش بودن و اجازه اعتراض نداشتن حقوق کارگرای انگلیس براش مهم بود براشون برای اولین بار حداقل حقوق کارگری و بیمه بیکاری تعیین کرد مدت زیادی هم عضو حزب کارگر بود ولی کارگرای ایرانی و هندی و جاهای دیگه اصلا مهم نبودن حمله میکرد، می‌کش، استثمار میکرد، بیکاری می کشید. خودش می گفت تاریخ جهان در این خلاصه میشه کشورا وقتی قدرتمندن ادالت برقرار نیست وقتی شروع به برقراری عدالت میکنن دیگه قدرتمند نیستن مجله تایم رو به عنوان مرد نیمه اول قرن بیستم معرفی میکنه خیلی بزرگتر از این تو انتخابات بی بی سی تو سال 2002، یعنی تقریبا چهار نسل بعد از مرگش اون بزرگترین بریتانیایی تاریخ حتی بالاتر از شکسپیر و نیاتون میشه اصلا این طرز فکر مردمی که بهش رأی دادن اخلاقیه؟ که چون چرچیل دنیا رو به خاطر مردم انگلیس کنفهکون کرده همه چیز رو نابود کرده که انگلیس نابود نشه پس اون بهترینه اگه چرچیل بهترین مرد تاریخ بریتانیا شده فقط برای مردم انگلیس بهترینه چون این بهترین بودن محسل رنج و استثمار ادهی دیگه تو دنیا بوده اینه که میگن سیاست کسیبه قرار من قسمت از پادکست رخ رو شنیدید که تو اردی بهش 99 منتشر شده. پادکست رخ رو تو همه شبکه‌های اجتماعی با آیدی رخ پادکست میتونید دنبال کنید و نقد و نظرتونو با من در میون بگذارید. بهترین حمایتی که میتونید از پادکست بکنید اینه که اونو به بقیه هم معرفی کنید. به امید دیدار، خدا نگهدار.